0: Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez dans la chatroom Alors attention, je stream depuis un autre téléphone, euh, donc j'attends vos retours dans la chatroom. Bonjour, bonjour à ceux qui me rejoignent. Hello, salut Elbinou, salut Émilie-Marie, salut OxoTower, salut Christophe, salut JP Land, salut Samuel, Thierry, Yves, GeekTech, Jérôme Blain, Alain, Loïc, Drone Your Life... Atomix, est-ce que vous me recevez bien Est-ce que le son est de bonne qualité Est-ce que l'image est acceptable, on va dire Alors, j'ai toujours le problème d'éclairage, vous me dites si c'est affreux. Nickel, 5 sur 5, le son n'est pas très fort chez moi. Salut, salut Alors, pour le son, je ne vais rien pouvoir faire. Salut, salut Bon, j'ai l'impression que vous me, vous me recevez bien. Éclairage 4 sur 5, bon oui, le son est faible. Ah, là, je ne vais pas pouvoir faire grand chose à part rapprocher euh, le smartphone de moi pour que. ou parler un peu plus fort. <rire> Bon, alors, euh, pour tout vous dire, j'ai euh, vendu mon euh, iPhone 6S Plus euh, pour pouvoir euh, économiser pour euh, la prochaine sortie en septembre euh, des, prochains, des prochains iPhones, tout simplement. Et donc, du coup, je euh, stream depuis le Honor 9 que euh, Jérôme a eu euh, récemment. Euh, donc, je suis repassée sous Android. Euh, ça fait plaisir, c'est cool. Ça va me remettre un petit peu à jour euh, sur l'OS, il était temps. Euh, mais du coup, euh, c'était un petit peu épique ce matin euh, pour, euh, pour lancer le live, pour tout vous dire. Merci beaucoup Elbinou, merci beaucoup pour euh, ton soutien, euh, tu le fais depuis le Luxembourg, ça fait plaisir euh, C'est la faute du Honor 9. Non, non, non. Euh, il, pour l'instant, il fait bien son taf, le Honor 9. On va voir comment il tient le coup euh, du live, justement. C'est un peu le test ce matin. J'ai quand même un iPhone 7 euh, à côté euh, s'il y a des urgences et si ça ne fonctionne pas. Oui, je suis toute seule ce matin, Pierre-Antoine il y a une différence de qualité un peu flagrante ah bon Emilie Marie Bon, de bah, toute façon l'image on s'en fout vous n'en avez rien à faire de ma gueule euh, ce qui est intéressant c'est plutôt de bien m'entendre euh, les couleurs sont très pâles alors attendez je vais quand même ajuster les rideaux parce que j'avais fait euh, la semaine dernière je devrais prendre l'habitude de le faire en fait euh, est-ce que c'est mieux comme ça on va essayer comme ça Parce que j'avais ajusté donc du coup euh, le, les rideaux la semaine dernière, il n'y a pas de raison que je le fasse pas euh, avec le Honor. Pour info, c'est pas possible sur desktop depuis Luxembourg de faire des super chats. Ah ouais, t'as pas accès aux super chat toi depuis le Luxembourg, c'est pas cool quand même, même sur desktop. Alors, je regarde un peu ce que vous me dites. Moi, j'ai pas de problème de son. Euh, la balance des lumières automatiques et le son, mon dieu, quelle horreur. Euh, donc tu voulais retourner sur Android à tout prix non pas du tout euh, c'est juste que j'essaye je, d'économiser un petit peu Jérôme N Marion il est pas là Jérôme euh, hop 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 bonjour à tous un peu de retard <rire> euh, ah tu fais le live depuis le c'est pour ça que les lumières sont pâles euh, bon si c'est que l'image je trouve que c'est correct quand même j'ai l'impression qu'il n'y a rien de dramatique avec le Honor 9 donc je vous propose de continuer comme ça, de toute façon je regarderai le replay euh, et on fera le point avec Jérôme pour voir euh, si ça fonctionne et que c'est quand même euh, accept acceptable comme qualité pour pouvoir continuer à vous faire des Techscope tant que j'ai pas encore euh, le prochain iPhone. Voilà, euh, donc bienvenue quand même à tous, euh, je ne vous ai pas tous dit bonjour, salut Isa, salut Macalga euh, et j'ai salué, salué les premiers, salut Paladin. Donc je vous propose euh, de commencer quand même avec le sommaire pour voir un petit peu de quoi on va parler euh, ce matin. Et, euh, et ben, on va parler quand même de Game of Thrones, ça faisait longtemps. Euh, donc numéro 526 du Texcope et on commence par Game of Thrones. Game of Thrones où les pirates mettent à exécution certaines de leurs menaces. Ils ont euh, dévoilé des informations euh, personnelles des acteurs. Euh, ils ont aussi... Euh... Mince... Euh, ils ont mis en ligne un truc lié euh, à l'épisode. Euh, ah mince, j'ai plus en tête et en plus j'ai une mauvaise connexion. Euh, bref, voilà, on va parler du piratage euh, de Game of Thrones et de la mise en ligne de certaines informations euh, tout à l'heure. Euh, J'espère que vous n'avez pas euh, craqué pour le piratage euh, la semaine dernière, puisqu'on sait déjà euh, que c'était l'épisode 4, hein, je crois, qui avait été euh, mis en ligne euh, avant la diffusion. Euh, oui, on n'a pas de contrôle hein, sur la caméra, donc s'il y a des sautes d'éclairage, etc., c'est parce que c'est moi qui bouge et que tout est en automatique, malheureusement. Euh, Game of Thrones, euh, oui, désolé, il y a un S. <rire> on ne spoilera pas les épisodes, attention, attention, hein. on, on, est, on est sage hein, dans la chatroom. Hein. Euh, je, je fais confiance au modérateur pour euh, ban tous ceux qui spoilent euh, Game of Thrones. Voilà, <rire> on continuera euh, avec Disney et Netflix euh, Disney qui a annoncé euh, qu'ils allaient euh, créer leur propre service de streaming, donc c'est pas la première fois, mais euh, il y a plusieurs choses derrière ça. C'est-à-dire qu'ils ont acquis euh, une part majoritaire dans un service, euh, dans une plateforme qui fait tourner euh, les services de streaming, notamment de HBO Now. Euh, ils, ont, euh, ils vont mettre fin du coup au deal qu'ils ont avec Netflix avec euh, pas mal de leurs programmes qui sont euh, disponibles sur la plateforme, donc ça, gros coup dur pour Netflix, même s'ils ont acquis euh, une une société intéressante, il n'y a pas, euh, je crois que Jérôme en a parlé hier, euh, et du coup, c'est un move assez intéressant, enfin, un, une action très intéressante de la part de Disney qui fait pas mal sens hein, avec le catalogue de production qu'ils ont. Donc, on en parlera un petit peu euh, tout à l'heure et on verra euh, à quoi on peut s'attendre encore euh, comme accès sur Netflix ou pas jusqu'à 2019. Euh, on continuera avec Instagram. Instagram, Camille, qui, euh, qui a dévoilé une nouvelle fonctionnalité qui n'est pas encore disponible pour tous. Donc attention, vous ne l'avez pas encore, il y a une minorité d'utilisateurs qui y ont accès et c'est pour, euh, encore une fois, perfectionner son live. Euh, et ça va même dans le sens de Facebook live où la fonctionnalité est arrivée il n'y a pas très longtemps euh, sur euh, cette plateforme. Et ben, Facebook harmonise un petit peu ses services avec cette fonctionnalité qui arrive sur Instagram. Euh, et puis on va parler justement, euh, je parlais de Facebook, ben on continuera avec Facebook, justement Facebook qui euh, a fermé euh, sa, son application, son service LifeStage. Euh, vous, vous avez peut-être oublié ce que c'est LifeStage, mais c'était une application, un service dédié aux plus jeunes, euh, ça allait de 21 ans euh, aux plus jeunes, euh, vous ne pouviez pas avoir plus de 21 ans, c'était euh, réservé notamment pour ceux qui étaient euh, à l'école, puisque c'est un réseau qui était plutôt euh, dédié euh, en effet aux, aux groupes scolaires, etc. Euh, avec des gros problèmes de vie privée, de euh, régulation, de taux d'adoption et compagnie. Donc on en parlera un petit peu et en effet euh, le service s'est arrêté n'est plus disponible depuis le 4 août et personne ne s'en a aperçu avant aujourd'hui. Donc ça, ça donne un petit peu un indice sur euh, le succès de ce service. Et puis on continuera de parler avec Facebook mais cette fois-ci de Facebook en lui-même et euh, surtout de, des performances de ses publicités. Et notamment Facebook qui fait un mouvement euh, intéressant pour euh, caresser dans le sens du poil euh, les euh, annonceurs car en effet ils ne vont plus com compter euh, dans, leur, euh, dans leur réseau publicitaire, ils ne vont plus compter et, euh, et mettre en évidence les euh, clics accidentels. Donc vous aurez euh, des clics, des vrais clics, en tout cas ils veulent avoir des stats un peu plus intéressantes pour euh, leurs annonceurs, euh, et en effet que les annonceurs ne payent pas pour des clics accidentels. Donc on verra comment ils proposent de le faire dans un premier temps, et euh, c'est assez intéressant. Euh, et puis on continuera avec Foursquare, et notamment euh, son application Swarm. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de Swarm euh, L'application qui avait été, enfin la fonctionnalité de, euh, comment dire, c'était... Euh... Ah mince vous deviez vous... Ah mince, comment ça s'appelle euh... Oui, faire un check-in lorsque vous arriviez sur un lieu euh, en particulier, par exemple dans des salles de concert, dans des restaurants, etc. Il y avait cette fonctionnalité euh, auparavant dans Foursquare. Foursquare s'est remis un petit peu en question et a séparé cette fonctionnalité pour faire une application, euh, justement, standalone. Euh, alors, euh, la majorité des personnes entendent ce que je dis. Euh, donc, si vous n'arrivez pas à m'entendre, je vous conseille soit de redémarrer euh, le live et l'application, Soit de forcer votre son, parce qu'a priori, quand même, la majorité des personnes euh, m'entendent très bien, euh, donc euh, y a, je ne le fais pas avec l'iPhone, hein, je le fais avec un nouveau téléphone, donc c'est peut-être pour ça que vous notez des, euh, des différences. Montez le volume pour ceux qui ne m'entendent pas bien. Euh, et donc je disais voilà on va parler de Swarm qui se met euh, à jour et qui va plus se concentrer sur euh, vous faire revivre des moments euh, passés, euh, là où vous y êtes euh, arrivé précédemment et vous donner une vue un petit peu de tous vos voyages. C'est assez intéressant comme positionnement à voir si c'est pas un peu trop tard pour un énième, euh, un, une énième remise en cause de Swarm. Et puis, on terminera le Techscope du jour avec un petit focus sur Xbox. Euh, D'ailleurs, je vous demanderai euh, s'il y en a d'entre vous dans la chatroom qui euh, sont sur la plateforme Xbox. Ça m'intéresse. Et euh, notamment, on va en parler euh, car il y a une mise à jour euh, de screen, du home screen, donc de l'interface euh, d'accueil euh, de la Xbox et également l'arrivée de Spotify sur la plateforme. Donc, je pense que ça, ça risque de faire plaisir à certains. Voilà pour le programme du Techscope. Ce matin, un vrai ce comme il se doit, il est 8h10. Et je vous propose d'enchaîner. Xbox, c'est le mal, nous dit JP <rire> euh, Ben avant, Spotify n'était pas dispo a priori. Moi aussi, j'ai été étonnée, Jérôme. Euh, ben non, a priori, c'était pas dispo avant. Euh... <rire> Donc je vous propose de commencer tout de suite avec euh, le, le, le malheur de HBO euh, actuellement. C'est euh, évidemment le piratage dont ils, font, euh, dont ils sont victimes euh, et euh, la récupération des données euh, notamment liées à Game of Thrones par les pirates et la mise à disposition euh, en ligne. Et ça serait bien quand mon article se charge, sinon je vais avoir du mal à vous le faire je sens, hein, je le savais ce matin, quand j'ai commencé à préparer euh, le live, que ce cop n'allait pas être facile pour moi. <rire> euh, j'ai eu beau essayer de le préparer du mieux que j'ai pu, euh, évidemment, avec la, la, le, le, le critère nouveau smartphone et euh, wifi capricieux, euh, évidemment, il fallait s'attendre à avoir des petites... Surprise, donc je vais essayer de trouver une solution rapidement. Euh, mon iPad n'est pas connecté à Internet, ça c'est intéressant. Donc a priori, j'ai mon Wi-Fi qui est down. Ok. Et euh, eh ben ça ça s'appelle une tuile. <rire> je vais devoir récupérer... Euh, mon, mon Mac, mais j'ai fermé tous les onglets. Hop, 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 hop. Excusez-moi, hein, j'essaye de voir euh, comment régler le problème que j'ai. Ah, le Wi-Fi a l'air d'être revenu. Ouais, j'ai l'impression. Est-ce que je retente Est-ce que c'est suffisamment revenu pour afficher mon article Désolé, désolé. Hein, euh, c'est un peu le fail. Euh, <rire> comment ton wifi pas donne si tu en aimé en direct bah, c'est peut-être mon réseau euh, mon réseau euh, 4G qui a pris le relais euh, et en effet il n'y a pas eu de bon ça marche pas ouais c'est un peu la mouise hop je vais prendre mon ordi euh, voilà donc ah toujours bien euh, en plus de débrancher son ordinateur à l'arrache avec les disques durs qui étaient connectés. Ça, c'est toujours quelque chose que ton ordinateur et ton disque dur apprécient. <rire> bon c'est bon. J'ai mes articles, c'est déjà ça. Donc je vais pouvoir vous faire les news. C'est bon, j'ai pas fermé. Euh, alors donc je voulais commencer vous parler de Game of Thrones et euh, du piratage. Donc qu'est-ce qui s'est passé euh, Ben voilà, les euh, pirates ont mis à exécution donc, leur menace ils ont dévoilé les numéros de téléphone euh, de euh, l'actrice ouais il fallait meubler ouais. <rire> de l'actrice Emilia Clarke, donc celle qui joue Daenerys Targaryen euh, Lena Hel euh, Hedy, Heidi, Heidi, je ne sais pas comment on prononçait ce nom, euh, Cersei Lannister, donc, euh, l'autre reine, euh, et euh, Tyrion Lannister, donc un des personnages favoris euh, joué par Peter Dinklage. Merci Pascal, <rire> qui me fait un soutien pour m'encourager avec ce texte difficile. <rire> euh, <rire> euh, donc voilà, donc ils ont mis en ligne les euh, numéros de téléphone personnel, c'est... Autant vous dire que c'est vraiment pas cool. Euh, imaginez un petit peu euh, le harcèlement euh, qu'ont dû euh, faire face euh, ces trois, euh, trois acteurs. Euh, c'est quand même pas très très cool. Ils ont également dévoilé un mois de mails de Leslie Cohen, la vice-présidente de la programmation chez HBO. Donc imaginez un petit peu les données sensibles qui ont été euh, dévoilées avec un mois euh, de communication par mail. Euh, et euh, ils euh, ont ré renouvelé hein, leur, euh, leur demande. Leur demande, c'est 6 millions de dollars pour qu'ils arrêtent de dévoiler des données euh, de HBO. Euh, ils estiment que HBO dépense 5 millions de dollars pour la pub. Ah, ben, ils n'ont qu'à considérer les pirates comme un autre critère, évidemment. Céder aux pirates n'est jamais une bonne solution, euh, et c'est la porte ouverte à ce que d'autres pirates soient encouragés si HBO euh, cède. Donc euh, c'est vraiment une situation pas facile pour eux. Donc euh, après, euh, attention pour ceux qui se disent... Euh... Yves, merci <rire> Pour que Marion s'achète un iPhone, merci, merci, il y en a qui s'amusent à utiliser le super chat disponible sur iOS pour, pour compatir avec moi pour le téléphone, c'est pas sympa, enfin, c'est sympa mais c'est pas sympa de se moquer de moi, euh, donc voilà pour HBO, donc petit euh, petite point quand même. Attention, le piratage de HBO, pour l'instant, n'a rien à voir avec l'ampleur qu'avait subi Sony euh, il y a quelques temps, je crois que c'était il y a un ou deux ans, euh, le piratage de Sony, dont ils payent encore les frais, hein. c'était vraiment dramatique euh, la faille qu'ils avaient eue. Euh, là, ce qui est problématique pour HBO, c'est la diffusion des épisodes avant que ceux-ci soient diffusés euh, officiellement, ça c'est vraiment problématique pour eux, euh, pour l'instant il y a eu un épisode qui a été leaké avant la date de diffusion, rien d'autre donc euh, je pense qu'ils essayent de faire ça progressivement on verra là peut-être euh, en fin de semaine si euh, ça se renouvelle je n'espère pas évidemment pour HBO mais euh, mais voilà donc euh, c'est vraiment problématique hein, les, euh, ce genre de ce genre de, de pratique euh, et en tout cas, euh, ça renforce hein, l'information comme quoi euh, il, faut, euh, il faut sécuriser ces systèmes, ces données euh, et euh, les cloisonner pour éviter que euh, les épisodes soient disponibles en même temps que les mails et compagnie. Toi, tu regardes pas Game of Thrones <rire> Alors, euh, Damien, euh, le Super Chat est disponible uniquement sur iOS. Euh, donc, si tu es sur Android, euh, tu n'y auras pas accès. Normalement, c'est disponible aussi sur desktop, mais pas dans tous les pays. Merci beaucoup, merci, euh, Pascal. Ne fais pas, tu vas vite récupérer un iPhone. Ça arrive à tout le monde euh, d'avoir des faiblesses de temps en temps. Mais moi, je suis contente hein, de, de retour sur, euh, sur Android. Et je vous... Autant vous dire que la galère que j'ai eue n'est pas liée au Honor 9. Hein. Euh, la galère que j'ai eue est liée à mon Wi-Fi, euh, gentiment fourni par SFR. Je fais de la pub. <rire> Donc euh, les problèmes de connexion, c'est plutôt euh, la faute de SFR. Hein. <rire> euh, euh, oui, pardon, excusez-moi, le Super Chat n'est pas disponible sur iOS, justement, est disponible uniquement sur Android. Euh, j'ai inversé les deux, désolé euh... <rire> oui, je suis censée être en fibre, mais on dirait pas, en effet. Euh... <rire> donc oui, euh, attention, le super chat n'est pas disponible sur iOS. Désolée, je me suis emmêlé les pinceaux. Euh, voilà donc pour euh, Game of Thrones. Euh, vous, vous êtes euh, un petit peu euh, déconcentré là ce matin. <rire> je continue, je reste imperturbable pour vous faire euh, mes news euh, ce matin. Et je continue cette fois-ci avec... Disney. Donc qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on parle de Disney dans Techscope Je vous rassure c'est évidemment lié à la tech c'est lié à plusieurs annonces qu'a fait Disney euh, dernièrement notamment euh, le rachat de pas mal de parts en, dans un service, une plateforme euh, qui permet de euh, gérer euh, pas mal de plateformes de streaming qui s'appelle BamTech euh, et donc euh, voilà, c'est une, une plateforme de streaming vidéo. Euh, Disney était déjà un investisseur, hein. ils étaient à hauteur de 30, 30 et quelques pourcents, je crois que c'était aux alentours de 33 ou 35 J'ai plus les chiffres exacts. Donc ils avaient déjà investi il y a quelque temps euh, dans la plateforme dans la plateforme vidéo de streaming Bamtech, mais là euh, récemment, ils ont euh, ils ont fait enfin, euh, ils ont accru leur investissement à hauteur de 75 euh, des parts euh, de la compagnie, ce qui est donc assez énorme et là ils sont actionnaires euh, donc majoritaires. Et euh, clairement, ils font, euh, action, euh, ils font vraiment une action pour, euh, pour prendre le contrôle de cette société. Donc BamTech, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ce n'est pas forcément évident comme nom. C'est notamment euh, la plateforme vidéo qui, permet, euh, qui fait fonctionner, fonctionner HBO Now, euh, etc. Donc c'est quand même un sacré nom. C'est une, une euh, technologie a priori assez euh, perfectionnée. Euh, attention, pour toutes les questions qui n'ont rien à voir avec les news que je suis en train, de tra en train de traiter, je vous encourage à les poser à la fin de l'émission. Je resterai avec vous 5-10 minutes pour répondre à toutes vos questions. Euh, mais là, je dois rester concentrée sur les articles, donc ne vous vexez pas si je ne vous réponds pas euh, directement. Euh, donc, je continue. Donc, voilà, ils ont pris euh, des parts dans cette technologie, dans cette euh, plateforme vidéo. Donc, clairement, ils annoncent aussi donc, leur propre plateforme euh, de streaming vidéo et notamment la fin du partenariat qu'ils ont actuellement avec, avec Netflix. Vous savez que Netflix bénéficie de pas mal de productions de Disney disponibles sur leur service. Pour rappel, euh, la, euh, tout ce qui est... Euh, Licence, euh, Marvel, Star Wars, euh, Pixar et compagnie appartient euh, à Disney. Euh, merci, merci beaucoup, euh, Maquelga. <rire> Courage, Marion, change de boxe. Ben, ouais, c'est pas si facile que ça. Tu dépends aussi de, du lieu de ton habitation pour, euh, pour Internet. <rire> merci, Maquelga. Euh, donc, euh, donc voilà vous avez quand même tout ça qui est euh, sous le chapeau euh, de Disney donc l'impact pour Netflix est assez énorme, alors attention Disney va pas sortir sa plateforme et son service de streaming demain évidemment, il prévoit plutôt que le service de streaming sera disponible euh, ou sera lancé en 2019 euh, plutôt fin 2019 d'après ce que j'ai compris, encore une fois là c'est des rumeurs, on n'a aucun détail encore hein, sur le service, mais c'est quand même une grosse annonce euh, donc ça veut dire qu'en tout cas le deal de Netflix va courir au moins jusqu'à euh, ce que Disney lance son euh, service donc pas de panique encore mais euh, clairement ça fait mal pour Netflix, surtout que Netflix avait pas mal investi quand même pour tout ce qui est euh, euh, Defenders euh, avec, euh, avec Jessica Jones, euh, avec. Euh, mince, le mec de Hell's Kitchen là. Euh, Je ne sais plus comment il s'appelle. Bref. Avec euh, les quatre personnages là. Il euh, y avait euh, Iron Fist, Jessica, euh, Luke Cage, D'Ardeville. Merci. Euh, Jessica Jones, D'Ardeville, Luke Cage euh, et Iron Fist. Voilà. Donc tout ça. Voilà. Après, peut-être qu'ils vont compartimenter leur offre, c'est-à-dire que peut-être qu'ils vont continuer d'une part euh, une partie de leur production en partenariat avec Netflix pour qu'ils soient disponibles sur la plateforme et ensuite, euh, certaines productions dédiées à la plateforme euh, de Disney. Bref, on n'a pas encore euh, de détails. Witty Man, I'm sorry, it's a French tech show, so I won't speak English. I can, but I won't. Um, so, euh, pardon, euh, donc du coup, euh, voilà pour euh, la euh, grosse annonce. Euh, on n'a pas encore d'informations sur le prix, euh, etc. Donc il va falloir quand même un petit peu attendre euh, là-dessus. Euh, il faut savoir aussi que Disney euh, a également un service qu'ils vont lancer exclusif pour ESPN. Euh, alors nous, sur le marché euh, français, on ne connaît pas trop ESPN, mais c'est très très important, notamment sur le marché euh, américain. Euh, et euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Je pense que c'est tout euh, là-dessus. Alors, pour avoir une petite idée de ce à quoi on peut s'attendre encore sur euh, Netflix, on a par exemple la série A Recall in Time qui va paraître avant 2019, Ant-Man and the Wasp, Avengers, Infinite War, Black Panther, Cars Coco, Mary Poppins Returns, Mulan... Half Break the Internet, Star Wars The Last Jedi, Star Wars standalone Alone Hand Solo Movie, The Incredibles 2, The Nutcracker and the Four Worms, Tower of Ragnarok. Donc tout ça, c'est des productions qui sont prévues pour sortir avant 2019 et donc potentiellement qui seront disponibles sur le service Netflix. Alors attention, après il y a des différences sur quelles sont les productions qui sont disponibles sur euh, Netflix US et Netflix France. Parce que des fois, Disney a d'autres deals en France euh, pour les faire... Euh, pour les diffuser euh, en France. Donc euh, ça ne veut pas dire que obligatoirement ça sera présent sur Netflix. Mais par contre, ce qu'il faut se dire, c'est évidemment s'il y a des retards en termes de production, des retards en termes de euh, livraison de, de production, évidemment ça risque de mettre en jeu l'apparition de telle ou telle production sur euh, Netflix aussi. En tout cas, ce qui est sûr, ce qu'on n'aura pas sur Netflix, ce sera Avengers 4, Captain Marvel, Dumbo, Frozen 2, Star Wars épisode... Euh, 8, The Lion King euh, et, et euh, Toy Story 4. Voilà. Euh, Je ne savais même pas qu'il y avait un Lion King euh, movie, en film, euh, live action qu'elle allait, allait être sorti. Euh, donc voilà, on va sûrement avoir plus d'infos. Euh, <rire> on va sûrement avoir plus d'infos dans euh, les temps à venir mais en tout cas c'est une sacrée annonce je sais pas si vous saisissez un petit peu l'ampleur euh, de l'annonce Disney, c'est quand même un mastodonte hein, sur euh, le, la scène des producteurs de contenu ils ont énormément énormément euh, de licences et des grosses euh, licence, euh, qui font vraiment poids dans l'industrie euh, et donc le fait qu'ils euh, qu montent leur propre plateforme euh, alors ils en avaient déjà une qu'ils avaient lancée notamment uniquement au Royaume-Uni qui était plutôt une plateforme test euh, et qui leur a servi un petit peu de laboratoire sur euh, les fonctionnalités etc là ça sera vraiment intéressant après cette période de test chez Disney qu'ils fassent leur propre plateforme et voir qu'est-ce qu'ils vont proposer auprès des utilisateurs donc euh, non, non, sacré annonce et moi j'ai hâte de voir euh, ce qu'il en retourne euh, avec Disney. Est-ce que vous, vous seriez euh, friand ou client d'une potentielle plateforme dédiée à Disney Donc Disney, encore une fois, c'est pas uniquement les décès animés, mais c'est évidemment euh, ce qui est franchise comme Star Wars, euh, Marvel et compagnie. Euh, non, toi Sylvain, tu n'as pas l'air intéressé. Euh, non, Pascal aime, Sébastien, l'un non plus. Ouh, c'est une vague de noms. Le tarif compte un peu. Je suis tout à fait d'accord avec toi, évidemment. Je ne suis déjà pas client Netflix, donc Disney, ouais, en effet. T'es pas très, très plateforme streaming. Pas pour le moment. Why not Mais pas que Disney, ça limite vite le public. Tout à fait, Davis. Je pense qu'ils ne vont pas compter uniquement sur les, les dessins animés. J'en peux plus des abonnements, ouais. On commence à saturer un petit peu. Non, il y a déjà beaucoup de plateformes. Netflix, Amazon, etc. Si c'est gratuit, oui. S'il faut un abonnement en plus, non. C'est clair qu'il va falloir, au niveau de, des utilisateurs, faire un choix dans quel abonnement on veut garder ou pas. Hein. Trop de plateformes, clairement non. Euh, ça m'étonnerait qu'ils mettent tout leur catalogue quand même. C'est pas qu'ils... Euh, alors, Baron Maruton, je suis euh, d'accord avec toi. Je pense que plutôt la question se pose pas forcément sur l'entièreté de leur catalogue, mais sur l'exclusivité... Du de leur catalogue sur leur plateforme. Je doute qu'ils fassent ça pour toute leur production. Je pense qu'ils vont négocier d'autres diffusions. Vivement Amazon Prime Video en full français. Oui, je crois que tu as les sous-titres quand même. Mais je c'est vrai qu'on a un retard hein, quand même de production. Trop d'abonnements, tu l'abonnement. Si Anne Solo revient, oui. Ah, 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 vous voyez, il y en a qui sont à être tenter. Euh, abonnement, Texcapoo, oui, Disney, non. T'as raison, t'as raison. <rire> je préfère télécharger. Oh, c'est pas bien. Euh... <rire> Donc en général, vous êtes quand même assez euh, frileux pour avoir encore un énième abonnement. C'est vrai qu'on commence à en avoir de plus en plus et ça veut dire qu'il euh, va falloir faire des choix. Euh, moi, à l'heure actuelle, euh, avec Jérôme, on se partage l'abonnement Netflix et on a chacun l'abonnement Amazon Prime vidéo parce que comme c'est lié au compte. Euh, ouais, comme j'ai pris le Prime pas forcément pour le Prime vidéo mais pour d'autres euh, fonctionnalités chez Amazon ben, on a chacun notre, euh, notre accès voilà, mais c'est tout en termes d'abonnement euh, de production euh, enfin de catalogue euh, comme ça, c'est tout ce qu'on a comme abonnement euh... <rire> voilà pour euh, les informations concernant Disney je vous propose de parler un petit peu d'Instagram Instagram qui a proposé une nouvelle fonctionnalité concernant les lives. Est-ce que vous faites des lives Instagram Pas des, euh, des euh, je dire des snaps, mais euh, des, des lives Instagram. Est-ce que vous en faites, vous, dans la chatroom Est-ce que vous utilisez cette fonctionnalité Moi, j'ai quelques amis hein, qui l'utilisent. Euh, je les vois, j'ai les notifications. Euh, euh, telle personne est en live. Euh, oui, 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 oui. Ah, il y a quelques-uns quand même, hein. Pas de live pour moi, non. J'ai essayé mes bofs. Je, je me sers même pas d'Instagram. Pas du tout, pas moi. Donc c'est assez partagé. On a une vague de oui et après une vague de non. Je savais pas que ça existait. Bah tu vois, voilà, Batix, tu vois, tu pourras tester. Jamais de live, jamais de story. Euh, je l'ai fait pour le feu d'artifice du 14 juillet. Moi, je suis tentée. Euh, pour retransmettre nos concerts. Ah, intéressant euh, trop vieux pour ces conneries, <rire> on n'est jamais trop vieux Alain, c'est dans la tête. Ok, donc c'est assez partagé, en gros il y en a euh, qui le font, il y en a qui les regardent, et il y en a euh, qui n'utilisent pas du tout, et des fois qui n'utilisent même pas Instagram. Eh ben, pour ceux qui sont instagré... uh, pardon. Uh, uh, intéressés par Instagram... Eh bien, une nouvelle fonctionnalité est en train de faire son arrivée. Attention, c'est pas disponible pour tous les utilisateurs. Donc, ne vous jetez pas sur votre téléphone, ne quittez pas Texcope pour essayer de chercher la fonctionnalité. À mon avis, vous ne l'aurez pas, car juste un échantillon très euh, limité d'utilisateurs y a accès, c'est la possibilité d'inviter euh, une autre personne durant son live. Donc tout simplement, vous allez avoir un split screen euh, de votre live, un, une, une première moitié de l'écran dédiée à votre live et une deuxième partie de l'écran dédiée à l'autre personne que vous avez invité. Donc pour l'instant, c'est limité à uniquement une personne durant le live, mais vous pouvez faire du coup un live collaboratif euh, directement depuis Instagram. Tout le reste ne change pas. Vous avez l'interface normale, vous pouvez envoyer des cœurs, etc. Sauf que maintenant, vous avez un bouton en plus qui est un espèce de double smiley. Vous avez, ouais, vous avez deux smileys qui montrent que vous pouvez faire un live à plusieurs et qui vous permet de euh, chercher les personnes invitées. Donc là, moi, mon interrogation plutôt, elle se situe dans l'interface. Alors, il y a des, screens, euh, des screenshots, euh, même pas. Je ne même pas le screenshot euh, qui montre euh, qui montrait euh, que vous, vous aviez là une petite fenêtre pour euh, sélectionner quel utilisateur inviter. Mais je sais pas dans quel échantillon d'utilisateurs cette fenêtre euh, euh, vous propose. Parce que vous n'avez pas d'amis sur Instagram. Vous avez des followers, euh, vous suivez des personnes et vous avez des personnes qui vous suivent. Donc où est-ce que Lesquels apparaissent pour que vous puissiez les inviter Est-ce que vous pouvez chercher J'ai cru, cru voir un, un, une search. Um, Enfin, une petite loupe, donc potentiellement, vous pouvez chercher un utilisateur pour l'inviter. Mais bon, à voir, à voir comment ça, ça va fonctionner. Euh, en tout cas, je trouve ça intéressant. Euh, c'est une suite logique hein, pour cette nouvelle fonctionnalité, puisqu'en fait, ils avaient dévoilé euh, une fonctionnalité similaire pour leur Facebook Live en mai dernier. Donc, vous voyez, c'est assez cohérent pour Facebook en termes de stratégie euh, de dévoiler cette fonctionnalité aussi sur Instagram. Euh, comme pour un périscope en mode privé. Euh, sauf que le périscope en mode privé, tu diffuses, mais tu ne vois pas le visage forcément de l'autre personne aussi dans ton live, non Ça ne te fait pas un split screen Peut-être que ça a évolué hein, depuis, hein, ça fait un bout de temps que j'ai pas ouvert périscope. C'est une bonne idée dans l'absolu, mais on s'éloigne tellement de l'esprit insta-photo... Tout le monde veut faire du snap-like. Oui, après, tu vois, Olivier, tu as vu que dans l'interface, si t'es pas intéressé par les lives, c'est pas non plus intrusif. C'est-à-dire que tu vas pas avoir les lives dans ta timeline, euh, dans ton flux de, de photos. Donc ça reste... Je suis d'accord avec toi, hein. moi je suis pas non plus fan et j'ai aucun... Enfin, j'ai jamais le réflexe de regarder les... Rarement, on va dire, rarement le réflexe de regarder les stories. Et je nous J'ouvre encore plus rarement quand quelqu'un fait un live. <rire> à chaque fois, j'allais dire jamais, mais je me retiens parce que ça m'est arrivé de le faire une ou deux fois. Euh... C'est comme euh, partout, il faut suivre les bonnes personnes. Voilà, voilà. Est-ce que les lives sont obligatoirement en format carré Non, non, c'est pas en format carré. Hein. Euh, c'est en format euh, full, full... Euh... En format portrait, je sais pas si tu peux faire en format landscape. Tout ce qui est onanisme de l'ego, je suis pas fan. Bah Jérôme, t'es mal barré hein, dans la société actuelle. C'est bien de lutter et c'est bien d'en être conscient surtout. Euh, mon frère est choqué de te voir. Bah, J'espère qu'il va se remettre. <rire> oui, c'est en full screen le live hein, sur Instagram. Si c'est comme sur Periscope avec des gens qui n'ont rien à dire, bof. Alors Yves, la différence entre Periscope et Instagram, c'est Instagram a priori, euh, tu as déjà une base d'utilisateurs que tu suis. Donc a priori, si tu les suis, c'est parce que tu trouves leur contenu euh, intéressant. Donc en fait, la, le problème sur Periscope, c'est la pertinence des lives euh, que tu as euh, à disposition. C'est le gros problème. Comment trouver des lives intéressants, euh, etc. C'est le gros problème de Periscope. Instagram a moins ce problème-là puisqu'en fait, c'était une plateforme déjà existante sur laquelle tu as déjà construit a priori ton réseau de followers. Donc, la, la proposition de live est très intéressante et justifiée de la part Instagram puisqu'en fait, il y a plus de chances que les lives t'intéressent puisque c'est des personnes déjà que tu suis. Donc, quand tu reçois une notification Qu'une des personnes que tu suis fait un live, il y a plus de chances que tu ailles et que tu sois intéressé par ce que fait la personne. C'est là où Instagram a, a une longueur d'avance sur Periscope, à mon avis. Enfin, euh, en tout cas, une force que Periscope n'a pas. Euh, bon, la question du coup. Euh, pour finir sur cette news, c'est euh, comme euh, Facebook Live là et Instagram là, cette espèce de split screen euh, durant ton live, bah, potentiellement peut-être que Snapchat va copier, hein <rire> Voilà, donc on vous tiendra évidemment au courant euh, si euh, ça arrive prochainement sur Snapchat. J'avance un petit peu et j'enchaîne avec Facebook. Euh, transition, hein, puisque Instagram appartient à Facebook et cette fois-ci, euh, ben on va parler d'un autre service qu'avait proposé Facebook, c'est LifeStage, le réseau social LifeStage. Je ne sais pas si vous vous en souvenez euh, dans la chatroom, c'était un service disponible uniquement sur iOS via une application et qui était à destination des plus jeunes avec un maximum de 21 ans. En gros, c'était... 21 ans et en dessous de 21 ans vous pouviez vous inscrire sur le service et le but c'était de créer une espèce de réseau social dédié à votre cercle scolaire c'est à dire que c'était il y avait une espèce de géolocalisation il me semble au géofencing pour faire afficher les postes d'uniquement les personnes qui étaient à proximité de vous donc vraiment dans votre groupe scolaire et le la problématique aussi c'était que euh, tous les postes sont publics, donc il n'y avait rien de privé, tout est public, tout est visible par tous. Euh, et il n'y avait aussi pas de moyen très efficace de contrôler que les personnes avaient moins de 21 ans. C'est-à-dire que pour vous inscrire sur le service, il valait juste sélectionner une date de naissance qui était compatible avec la limite d'âge. Mais il n'y avait aucun aucune vérification en tout cas euh, de la limite d'âge. Donc c'était un petit peu la porte ouverte aux prédateurs aussi. Euh, et, euh, et au bullying, etc. Avec toutes les dérives qu'un réseau social comme ceci peut engendrer. Pas de vie privée, etc. Enfin, pas de notion de, de privacy. Euh, C'était potentiellement dangereux. A priori, il y avait également un souci d'adoption du service et de maintenance du service. Car en effet, le service n'a pas été mis à jour depuis octobre 2016. Donc clairement, Facebook l'avait déjà délaissé hein, depuis un petit bout de temps. Et euh, le service a été... Euh, euh, retiré de l'absor le 4 août dernier et euh, on en a enfin, on l'a appris, là genre hier. Donc en gros personne s'est aperçu du retrait du service euh, depuis quelques jours. Donc ça donne un petit peu un indice du succès euh, et du taux d'adoption ou d'usage euh, de cette plateforme. Donc c'est tout à fait logique que Facebook ait choisi euh, de retirer euh, cette plateforme du marché, en tout cas ça ne veut pas dire que ça a été un total échec parce qu'on apprend toujours de ces échecs aussi. Donc, c'est aussi une source d'information pour Facebook. Euh, mais en tout cas, LifeStage n'est plus disponible. Pas un, super, euh, pas un super service dit comme ça. Euh, bah, Ravi de te rencontrer, euh, Hardy Le Chat également. Euh, je ne connaissais pas, comme quoi c'était utile on comprend pourquoi ok euh, j'enchaîne encore avec facebook mais cette fois ci on va parler du service en lui-même ou en tout cas d'une partie du service puisqu'on va parler un petit peu des publicités sur facebook une des données très très importantes pour les annonceurs c'est le clic sur les publicités, le nombre de personnes qui ont cliqué euh, et euh, agi sur les publicités euh, montrées, affichées euh, à l'utilisateur euh, et ensuite le taux de conversion, évidemment le temps euh, de consultation euh, de la pub, euh, si ça a converti en achat, en navigation, en exploration, etc. Euh, chez euh, l'annonceur, mais il y a également donc l'indice de base, c'est le clic sur les publicités. Mais je pense que comme vous, euh, et que, enfin comme moi et comme vous, ça vous est arrivé de cliquer par erreur sur une publicité lorsque vous scrolliez dans votre feed Facebook et euh, sans faire exprès, vous avez lâché le clic sur une publicité. Du coup, ça vous a emmené quelque part. Là, ça produit quelque chose. D'une part, ça, ça produit de la frustration chez l'utilisateur, chez vous, car du coup, bah, vous n'aviez pas envie d'aller voir la pub, vous êtes obligé de revenir en arrière. Et donc, du coup, le deuxième aspect, c'est euh, que vous partez, vous avez un bounce rate, un taux de rebond, euh, vous revenez sur la plateforme et euh, ce, taux, ce taux est assez important. Euh, et donc du coup, ça vous fait une mauvaise expérience pour vous. Et c'est donné, des données euh, négatives du coup pour euh, l'annonceur également. Pourquoi Parce que il vote, euh, sa pub a agacé quelqu'un ou pas, ne correspondait pas à l'utilisateur. Euh, et en plus, c'était placé à un endroit où l'utilisateur potentiellement a cliqué sans faire exprès. Donc, il ne voulait pas la voir. Donc, en gros, il paye pour des clics qu'il ne voulait pas parce qu'en fait, c'était des, des clics accidentels. Euh, et donc, du coup, Facebook a pris une mesure hein, pour éviter d'avoir euh, cette donnée-là euh, et de faire payer, entre guillemets, les annonceurs pour des clics accidentels. Ils vont retirer cette donnée. Donc, ils ont décidé que tout ce qui est clic qui génère un retour sur la plateforme euh, dans un délai de deux secondes, est un, un clic accidentel. Et donc, du coup, ils vont supprimer tous ces clics de leurs euh, données. Donc évidemment, là, c'est une première proposition. Ils vont affiner un petit peu euh, cette donnée pour pouvoir être plus précis dans les euh, analytics, les statistiques qu'ils euh, donnent à leurs annonceurs. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant quand même que Facebook euh, soit à l'écoute de leurs annonceurs et essaye d'être euh, « honnête » entre guillemets euh, pour euh, leurs données. Facebook est mort, l'avenir c'est Google. Je pense que tu as tout résumé Alain, tu as tout compris au marché euh, des réseaux sociaux, tout à fait. <rire> Donc euh, là, en tout cas, un vrai enjeu aussi, c'est euh, d'afficher des publicités à un endroit pertinent euh, qui, ne, qui essaye de limiter ces euh, clics accidentels. Parce que c'est aussi une expérience négative pour l'utilisateur. Donc il y a vraiment plusieurs aspects à prendre en compte euh, et c'est bien que Facebook s'y intéresse. <rire> voilà pour euh, Facebook. Je voulais vous parler un petit peu euh, de Foursquare, mais plus précisément de Swarm. Est-ce que vous vous souvenez de Swarm euh, dans euh, la chatroom Et surtout, est-ce que vous l'utilisez Est-ce que vous utilisez encore Swarm euh, Moi, je me souviens, euh, quand ils avaient... Euh, séparer la fonctionnalité de check-in euh, de Foursquare dans une application standalone du coup appelée Swarm. J'avais continué à l'utiliser pendant quelques mois et puis je l'avais très très vite euh, abandonné. Non et non. Connais pas, non, non, non. Vous avez tous oublié Swarm alors, petit rappel, pour ceux qui ne se souviennent pas, euh, rappelez-vous Foursquare. Foursquare, il y a quelques années, euh, au lancement de Foursquare, une des grosses fonctionnalités, c'était de pouvoir faire un check-in dans un lieu où on est. Dire, ah ben, j'y suis et plus on y allait, plus on devenait, on gagnait des points, on pouvait devenir maire de l'endroit. Euh, enfin, on pouvait avoir des trophées parce qu'on était, on venait souvent dans un dans tel Starbucks, etc. On allait souvent voir des concerts, etc. Donc, on pouvait gagner des trophées et avoir des incentives, donc des, des espèces de d'offres, euh, c'est-à-dire que vous, si vous allez euh, une fois par semaine ou une fois chaque jour au Starbucks, au bout de... Euh, de... Enfin, je sais pas, au bout d'un mois de visite non-stop dans le Starbucks, vous avez une boisson offerte, par exemple. Vous aviez ce genre de choses. Euh, incitation. Merci Android Windows. Je me souviens de l'époque où Marion faisait son swarm avant même qu'on arrive quelque part. Oh, Jérôme, comment tes mauvaises langues Non, je faisais mon swarm plus vite que mon ombre. <rire> Et plus vite que toi, surtout. <rire> Euh, le trophée pilier de barre, trop cool, c'était un peu ça, c'est bon, euh, tout à fait. Je suis toujours mère d'un pont dans le gars. <rire> voilà donc c'était il y a quand même un, un bon, euh, une bonne époque hein, c'était il, il y a quelques années euh, et du coup bah, Foursquare avait séparé ces deux fonctionnalités de recommander des endroits et euh, toute cette fonctionnalité de gamification euh, avec la possibilité de faire des check-ins d'avoir des trophées de, etc de venir de manière récurrente, d'encourager les, les personnes à venir de manière récurrente dans un lieu etc euh, et, et du coup l'autre application avec ces check in et cette gamification était devenue Swarm. Euh, Swarm, avec une interface euh, jaune, euh, avec une petite abeille, je crois, euh, en termes d'icônes euh, Et c'était un petit peu trop... Euh, Moi, ça ne me fait pas convaincu. Du coup, je ne comprenais pas l'usage, parce qu'en fait, ça reposait uniquement sur du check-in il n'y avait pas grand-chose de plus. Euh, là, Swarm essaye de nouveau de se mettre euh, à jour pour, de, pour attirer de nouveau des utilisateurs. On sent hein, qu'ils qu sont un petit peu en galère. Euh, et il propose donc euh, une nouvelle approche euh, de l'application et c'est plutôt comme un journal de bord de votre vie, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, vous allez pouvoir euh, faire un check-in dans les différents lieux que vous visitez euh, au cours de la journée, de la semaine, etc. Et vous allez pouvoir remonter dans le temps, voir votre journal, où est-ce que vous étiez à tel moment, à tel, tel jour, à telle heure, etc. Et pouvoir partager des souvenirs, revoir des souvenirs. Donc c'est aussi vous encourager à partager. « Bonjour, c'est toujours le sommaire. Le troll Olek Impec est de retour. Euh, à 8h44, il m'accuse de faire le sommaire dans le Techscope. <rire> » Non, Samuel, troll numéro 2, qui dit que oui, c'est encore le sommaire. Arrêtez de vous foutre de moi dans la chatroom. C'est pas gentil. <rire> Bref. Non mais t'as raison, t'as raison. Euh, C'est euh, bien envoyé. <rire> Donc euh, je reprends Swarm, euh, donc Swarm vous propose du coup un journal qui vous permettra de revivre des souvenirs donc, et notamment qui vous invitera à partager du coup des photos euh, des lieux vous avez, que vous avez visités etc. Donc du coup je trouve que le positionnement est plutôt juste euh, et pourra motiver les personnes à faire des check in du coup dans des endroits. Euh, C'est un peu... Euh, c'est-à-dire que c'est la fonctionnalité Instagram augmentée, on va dire. Euh, moi, j'utilise souvent Instagram lorsque je voyage pour montrer où est-ce que je suis passée, partager, etc. J'avais même fait le test de l'application Journi, qui est un vrai journal au sens euh, vraiment euh, propre du mot. Euh, donc, c'est assez intéressant à voir si ça va fonctionner. Euh, alors, comme j'ai pas de connexion internet, je peux pas vous montrer les screenshots. Hein. Euh... <rire> Mais je vous encourage quand même à aller à jeter un oeil. En tout cas, moi, ça m'a vraiment donné envie de re-télécharger l'application. C'est pour dire, ça m'a vraiment donné euh, de nouveau envie de re-télécharger l'application, de lui... Voilà, de lui donner le bénéfice du doute et de voir si elle arrive à mieux me convaincre quelques années après avoir sorti son application, euh, si elle peut me convaincre de nouveau de euh, réinvestir du temps euh, dans euh, cette application. Alors évidemment, il y a toujours hein, la notion euh, de check-in, de trophée, etc. Mais un petit peu moins euh, présent et elle veut plutôt jouer un peu plus sur l'émotionnel. Euh, et euh, je trouve ça assez, euh, assez malin. Assez malin, honnêtement. Euh, donc euh, voilà, ça, ça fait sens euh, dans la, je trouve que c'est voilà, ils ont bien compris dans quelle époque on vivait, où on a envie de partager des expériences euh, des photos, des vidéos voilà, c'est vraiment des par... des, de partager des expériences de, de ce qu'on fait euh, au quotidien, ça va dans le même move dans... La même tendance que Snapchat avec les Stories, enfin les, les Snap euh, je sais pas quoi, les Snap Stories les Instagram avec les Stories également euh, ce, genre de, ce genre de choses euh, faire partager avec le monde, avec les followers, etc. ce qu'on vit en, en effet c'est encore la, 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 la glorification de l'ego euh, euh, <rire> et de la mise en journal de sa vie vous me direz ce que vous en pensez si vous testez. Donc Nat, rendez-vous dans les commentaires de ce Texcope euh, et j'irai euh, jeter un oeil quand vous aurez testé un petit peu. Ça m'intéresse également d'avoir votre retour euh, d'expérience. Euh, et puis on va terminer. Euh, on va terminer euh, le TechScope euh, tranquillement avec des petites infos sur Xbox. Est-ce qu'il y en a qui, euh, qui ont une Xbox et qui ont euh, qui utilisent du coup l'interface euh, Xbox dans la chat room? N'oubliez pas d'aller voir le test de Walerion de Journy, <rire> Jolie comme manière d'écrire de, de mon, mon prénom. Yes, euh, yes, euh, De v, donc donc priori toi, t'as une Xbox. Ranger Bip aussi. Euh, Jérôme attend la Scorpio. Total N64. Euh, Ricudo, aussi une Xbox. Donc, vous êtes quand même assez familier. Euh, non, il y a la Team PS4 qui se manifeste, évidemment. <rire> vous avez raison, vous avez raison. Xbox 360. Ça remonte, non, la Xbox 360 Je m'y connais pas trop. Hein, donc, toutes mes excuses pour toutes les bêtises que je veux dire sur la Xbox. Euh, la Switch. Team PS4 Pro. J'attends qu'on m'en offre une. Ah, Victor tu t'envoie un message, là. <rire> Plus le temps de jouer, malheureusement. Team iPad. <rire> ok, donc il y en a quand même. Moi aussi, j'ai une Game Boy Color, je crois. Je ne sais pas si elle fonctionne encore. Euh, bref. J'arrête de dire des bêtises. Euh, moi, je suis Team Shadow aussi. Euh, bref, euh, donc pour la Xbox, pour ceux qui utilisent Xbox, euh, vous allez être peut-être contents ou pas, euh, <rire> à vous de me dire. Mais en tout cas, Microsoft vous prépare une mise à jour de l'interface euh, de euh, la Xbox. Et a priori, ça a l'air assez sexy, hein assez sympa, assez immersif. Moi, je trouve ça vraiment... Euh... Assez cool, euh, je vais essayer de vous montrer un petit peu euh, la vidéo, euh, mais clairement, alors je sais qu'ils ont déjà fait une mise à jour euh, de l'interface il n'y a pas si si longtemps, donc je pense que ça peut potentiellement énerver les utilisateurs d'avoir une nouvelle encore euh, interface de proposer, parce que le temps qu'ils s'habituent à une interface, et ben en fait l'interface change encore, euh, mais bon, ça part d'une bonne intention, optimiser l'expérience, vous proposer des choses qui sont intéressantes sur votre accueil de Xbox, donc, euh, je trouve ça quand même assez intéressant. Je vais vous montrer un petit peu euh, le, la vidéo. Alors, attendez. hop. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah bah oui, non, mais j'ai pas de réseau. <rire> Marion essaye de vous montrer une vidéo, mais elle n'a pas de réseau. Donc, en fait, je ne vous montrerai pas la vidéo. Je vous encourage à aller jeter un œil du coup, dans l'article de Tank Crunch hein, que j'ai mis dans le Flipboard euh, Naotech TV. Si vous voulez vo avoir un aperçu euh, de l'interface, est-ce euh, que je peux... Ça, non. Bon, ça sert à rien. J'arrête, excusez-moi, euh, je ne peux rien vous montrer ce matin. Mais en gros, euh, le principe c'est que vous allez pouvoir customiser votre accueil euh, de Xbox euh, pour pouvoir afficher euh, les euh, éléments qui vous intéressent, euh, notamment, euh, notamment les. Euh, euh, afficher, enfin, euh, ancrer, entre guillemets, ouais, c'est ça, le, la traduction, c'est ancrer les jeux euh, que vous préférez, également les amis euh, que vous préférez pour euh, avoir des informations qui sont pertinentes pour vous. Par exemple, vous avez un jeu, Marion se troll toute seule. Merci encore, Pascal. Euh, dis donc, euh, ce matin, t'es es motivée. Hein euh, me voir euh, galérer euh, pour le TexCop, ça te motive à, <rire> à nous soutenir euh mon réseau est plus fort que celui de Marion. Euh, donc, vous allez pouvoir, du coup, euh, choisir quel élément s'affiche sur votre accueil de Xbox et pouvoir avoir des informations euh, recommandées qui sont pertinentes par rapport à ce que vous avez choisi de mettre en avant. Par exemple, des articles sur les mises à jour de jeu, euh, vous avez l'information qu'un de vos amis euh, est en train de jouer actuellement, donc pouvoir rejoindre la partie, etc. Donc, je trouve qu'il y a un vrai effort de Xbox pour pouvoir euh, revenir euh, un petit peu sur le devant de la course en termes d'interface. Euh, et je trouve ça bien, euh, ça permettrait un petit peu d'avoir de, de, une expérience plus immersive et de rester plus longtemps sur la plateforme. Euh, donc, euh, ça sera intéressant. Moi, j'ai hâte de tester ça. On a une Xbox euh, au boulot justement euh, pour pouvoir euh, tester. Donc, euh, j'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus. Voilà euh, pour, euh, pour la news sur Xbox. Et puis la dernière news, euh, et ça moi je ne savais pas du tout, mais Spotify n'était a priori pas encore euh, disponible sur Xbox One. Alors attention, Xbox One, euh, il me semble que la. Euh, euh, il me semble que Spotify a hein, été bien disponible sur Xbox, mais peut-être pas sur Xbox One. En tout cas, voilà. L'information, c'est que Spotify est bien disponible sur Xbox One à partir euh, d'aujourd'hui, en tout cas euh, d'hier potentiellement. Euh, donc pour tous ceux qui avaient... Euh... <rire> Merci beaucoup Jérôme pour ton soutien. Donc pour tous ceux qui ont une Xbox One, vous allez pouvoir euh, apprécier euh, le service directement sur votre Xbox One, tout simplement. J'arrête euh, le, 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 le carnage ce matin, euh, maintenant. Euh, j'ai fait tous les articles, j'ai réussi à euh, clore tous les articles. Il est 8h53, donc du coup, je suis quand même bien en avance. Si vous avez des questions, c'est le moment euh, de me les poser. Euh, je ne vais pas essayer. S'il y a des questions platinières, n'hésitez pas à me les copier-coller euh, dans le chat. Je vais essayer de les lire. Euh, et puis maintenant, je peux répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions, cop sur Xbox One. Euh, bah oui, ça, je pense que c'est quand même pas compliqué. Il suffit d'avoir YouTube. Donc Tu peux nous suivre directement. Est-ce que comme Jérôme, tu es timide Yves, euh, j'ai du mal quand il y a beaucoup de monde. Tout travail mérite reconnaissance. La vie est trop courte, donc je préfère soutenir quand je peux le faire. Bah, merci beaucoup, Pascal. Euh, merci à toi. Euh, tu nous as beaucoup, beaucoup soutenus durant ce texte. Un grand merci à toi. Euh, et merci à tous ceux qui ont fait des super chats euh, ce matin, et merci à tous ceux qui nous soutiennent évidemment sur Tipeee. Euh, oui, euh, donc Yves, j'avais commencé à te répondre, oui je suis un peu timide quand il y a du monde, euh, et que je me retrouve dans un environnement où je ne connais personne, j'ai du mal à entamer euh, la conversation. Merci pour ce Texcope, une première en live pour moi. Bah ben, Damien, j'espère que ce n'était pas trop chaotique pour toi euh, avec mes soucis de connexion et euh, ravi que tu nous aies rejoint pour la première fois en live ce matin. C'est bon, le ce est commencé est terminé, on peut commencer l'émission. <rire> en, en 7 minutes, je vous fais une émission. Merci pour le lien euh, Tipeee. Euh, merci beaucoup euh, Samuel. Malgré le se mariant court au début et le long se mariant après, Marion finit toujours plus tôt que Jérôme. C'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, premier live, je pense que je vais devenir addict. Bah Tant mieux, Massimo, n'hésite pas à euh, t'abonner. Et D'ailleurs, c'est valable aussi pour l'autre la, personne. N'hésitez pas à vous abonner, hein, d'ailleurs, à la chaîne Naotech Live. Comme ça, euh, vous pourrez euh, retrouver les replays si vous en ratez. Euh, et euh, vous pourrez euh, être averti aussi quand les lives euh, sont lancés. Ça sera sympa. Et du coup, je vous donne rendez-vous aussi demain parce que demain, c'est Jérôme qui présente. Vous aurez un autre aperçu, aperçu d'un Techscope euh, mené par Jérôme. C'est aussi très, très sympa. Tu vas plus vite que Jérôme. Ben oui, à croire que je vais plus vite en effet. Euh, quels sont les nouveaux jeux au top euh, Alors Laurent, là pour être honnête, je peux pas te répondre euh, sur iPhone. Bah du coup j'ai plus accès. J'avais commencé à, à jouer à un des Lifeline. C'est un peu ballot. J'ai acheté des Lifeline auxquels je n'ai pas encore joué, donc j'y jouerai sur mon prochain iPhone. Mais là, je n'ai pas trop de jeux là actuellement. Euh, j'avais les jeux préinstallés du Honor 9, ça m'a fait hurler de rire hier que j'ai désinstallé, notamment un truc avec euh, Dragon, je sais pas quoi je suppose que c'est encore une énième app où vous pouvez élever des dragons euh... <rire> mais euh, c'est toujours addictif donc j'évite vite désinstaller ce genre de truc parce que je suis assez friande de, de ça euh, mais euh, non, non, je suis pas très à jour sur les jeux, il faut que je regarde un petit peu sur la plateforme Android, euh, qu'est-ce qui peut être sympa euh, hop, hop, hop alors, j'essaie de rattraper vos questions. Eh bien, bienvenue à toi, Frédéric, ravie que tu nous as regardé pour la première fois en live. Comment avoir Netflix au Canada sur la B-Box Miami Alors là, Jérôme, je sais pas, configurer VPN potentiellement, ouais. Mais je ne suis pas une experte, hein, je ne suis pas sûre que ça fonctionne, car je sais que Netflix fait la chasse au, euh, au VPN. Oui, Olivier, hop, 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 très bonne journée à toi <rire> Ah d'accord, tu regardais les replays. Oui, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Merci si l'émission vous a plu avant de partir. Euh, C'est une manière aussi, une très bonne manière de nous soutenir. Hein. Ouais, on est en déficit de pouces bleus là, ouais. iPhone ou Pixel 2 euh, Je pense que je prendrai l'iPhone, hein, honnêtement. Enfin, euh, clairement. Euh, clairement, euh, je, je, je suis très très iPhone. Quoique, alors, pour tout vous dire... Je vais... Ah, euh, un grand merci, Jérôme. Jérôme qui se fait ses propres, ses propres super chats. Hein. Non, mais sérieux. Euh, à, à, oui, donc pour tout vous dire, j'ai euh, installé hier mon Honor 9. Enfin, mon Honor 9, c'est le Honor 9 de Jérôme. Hein. Euh, et euh, je me suis vraiment arrachée les cheveux. Euh, arrachée les cheveux parce que... Euh, il y a plein de choses qui ne sont, euh, enfin, voilà, sont pas clés en main, euh, des réglages, genre qu'est-ce que j'ai J'ai euh, des applications préinstallées là sur le Honor 9, c'est affreux. Euh, une, une surcouche qui essaie de copier euh, Apple, euh, ça m'a fait me dresser les cheveux sur la tête. Donc je, du coup j'ai dû réactiver des choses pour avoir une interface qui ressemble plus à Android. Il euh, y avait aussi, euh, j'adore les applications euh, qui disent euh, ceci est une application préinstallée par, avec euh, un morceau de code où on ne voit même pas que c'est euh, Honor 9 qui l'a installé ou quoi. Enfin, des, des, des choses pas finies, pas pro, pas quali euh, sur le Honor 9. Mais à côté de ça... Il y a des choses assez sympas, un peu plus de configuration dans les, dans les paramètres que tu peux afficher directement ou dans ton centre de contrôle, etc. Donc, euh, on va voir, on va voir. Là, c'est trop tôt pour euh, dire. Pour l'instant, j'ai eu une première journée d'installation Android assez laborieuse, mais je sais que c'est toujours comme ça. Euh, et maintenant que j'ai euh, bien tout réinstallé sur mon, mon téléphone, je suis déjà contente d'avoir une taille de smartphone plus petite, pour être honnête. Et euh, j'ai hâte de, de, de l'utiliser au quotidien simplement, est-ce que j'ai raté des questions Ah, merci Damien pour, pour ton soutien hier. Je n'ai pas encore tout traité. Donc, il faudra que je t'invite sur le, sur le Slack. Hop, hop, hop. J'essaie de rattraper... <rire> Elle n'a pas vu que c'était avec sa CB. Euh, Jérôme n'a pas accès à ma CB. Moi, j'ai accès à la scène par contre. D'ailleurs, je dois acheter une Kindle Oasis aujourd'hui. C'est quoi ces billets qui arrivent dans le chat Ce sera le bonheur quand tu auras ton iPhone 8. Ouais, je sais pas encore quel iPhone je vais prendre, mais on verra. Euh, oui, bah oui, j'ai accès à ta CB, Jérôme. Enfin, à la CB de Naotech, donc il n'y a pas grand-chose dessus. <rire> Mais, euh, mais oui oui, oui, je vais euh, acheter la Kindle Oasis pour vous faire un test euh, j'ai déjà testé la, la, je suis déjà en train de tester la Kobo Aura One donc euh, très bientôt vous aurez une petite vidéo là dessus tu vends ton ancienne Kindle je ne pense pas parce que je déteste le form factor du Kindle euh, Oasis enfin bref je ne l'ai pas encore eu en main donc euh, je, voilà je m'avance un petit peu mais euh, on va voir pour l'instant je la vends pas euh, trop, trop tôt pour l'instant. Par contre, il va falloir que je vende mon exercice, ouais. Je vais essayer de, de, de le recycler. Euh, bon, ben là-dessus, il est 9h. <rire> oui, Jérôme, tu vas t'acheter une Kindle Oasis et tu ne sais même pas. C'est un peu sale, hein. <rire> Bon, il est au courant, évidemment. Hein. <rire> bon, il est 9h. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions dans la chatroom. Ton ressenti sur ton shadow alors, euh, petit update sur mon expérience avec le Shadow. Euh, autant vous dire que j'ai jamais installé le boîtier, puisque euh, l'application tourne parfaitement, euh, parfaitement sur mon Mac. Euh, donc, j'ai jamais déballé le boîtier. Le boîtier est encore chez Jérôme d'ailleurs, dans son, dans son emballage. De toute façon, le boîtier est moche, hein, pour être honnête. Donc, euh, j'ai pas vraiment envie de le déballer non plus. Euh, et en fait, euh, je l'utilise uniquement pour Divinity, auquel on a arrêté de jouer parce qu'on a déjà fait la première partie du jeu. Et on est en attente de la sortie officielle du Divinity Original Sin 2 complet en septembre. Et je peux vous dire qu'en septembre, on va être chargé. Parce qu'entre la semaine de vacances qu'on s'est pris, euh, la, les annonces de l'iPhone et la sortie de l'iPhone et la sortie du jeu Divinity, on va avoir un mois de septembre compliqué. Plus euh, aussi le salon que Jérôme a à Amsterdam, ça promet. Mais ça va être un mois de septembre intéressant. Euh, voilà pour mon expérience du shadow <rire> vos choix en appli de productivité notes etc pour l'instant euh, comme je, je viens de changer sur Android c'est un peu compliqué pour moi de te répondre à cette question il faut que je, je reprenne mes habitudes sur Android mon ex il est recyclé en tablette pour mon fils ah pas mal pas mal Massimo c'est quand que vous passez chez Steam euh, c'est à dire j'aime les avis sanglants de Marion faudrait les ajouter en complément au test de chez j'ai eu un avis sanglant là ah oui sur le boîtier Shadow peut-être bah oui non mais c'est un boîtier de gamer je veux dire c'est pas un truc que tu mets euh... enfin euh, il, il cible un type d'utilisateur bien précis, en plus euh, je me suis blessée la seule fois où j'ai ouvert mon mon carton de Shadow je me suis blessée avec les arêtes qui sont hyper tranchantes on sent que c'était la première itération du boîtier Bref, j'arrête, hein, parce que j'adore mon shadow, sauf que j'aime pas le boîtier. <rire> le réveil, bonjour, pourquoi tu as kickstarté euh, Parce que je trouvais le projet hyper intéressant. Euh, et qu'en plus mon réveil date euh, d'il y a je sais pas combien d'années et que j'adore avoir près de enfin sur ma table de nuit euh, quelque chose qui me permet d'avoir l'heure donc il me faut un réveil il me faut quelque chose qui me permette d'avoir l'heure et, euh, et je trouve que le produit avait l'air intéressant c'était a priori une team française je crois qu'il l'avait proposé euh, ça avait l'air assez prometteur et j'avais encore jamais rien baqué sur Kickstarter donc je voulais essayer aussi euh, voilà pour toutes ces raisons Alors, arrêtez de me poser des questions, il faut que j'y aille. <rire> ça fait trois ans que je demande à Marion de faire des émissions coup de gueule de Marion. <rire> bah ben oui, mais c'est pas sympa. Après, c'est pas sympa pour les marques. Euh, parce qu'en effet, j'ai des avis tranchés, ça veut pas dire qu'il qu n'y a pas des choses positives. Et je préfère me concentrer quand même. En tout cas, pour vous, je préfère parler des choses positives que clasher des marques. C'est trop facile de clasher. Et c'est pas sympa pour elles. Surtout quand elles essayent dur. Euh... bref sur ce, sur ces euh, paroles euh, de sagesse, sur quoi il ne faut pas clasher euh, trop facilement les marques il est 9h04 euh... <rire> arrêtez la Oleg Jérôme, calmez-vous, vous n'avez vous euh, qu'à faire l'émission tous les deux <rire> Euh, je vous souhaite une excellente journée. Un grand merci à tous ceux qui m'ont suivi durant ce TexCop. Encore une fois, avant de partir, je vous encourage à mettre un pouce bleu si l'émission vous a plu. Et euh, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain TexCop, euh, sûrement lundi. Bah oui, lundi. Euh, et euh, demain matin, rendez-vous avec Jérôme. Pour, euh, bah pour le prochain Techscope. En attendant, euh, n'hésitez pas à aller nous soutenir sur Tipeee, c'est très important. Euh, il faut qu'on arrive qu'on arrive à euh, atteindre euh, notre palier euh, avant la fin de l'année. Pour tous ceux qui n'ont pas encore euh, sauté le pas, n'hésitez hein, pas, 1 euro, 2 euros par mois, euh, c'est vraiment important pour nous. Ça peut sembler rien ou anecdotique, euh, et beaucoup de mal pour, euh, pour 1 ou 2 euros, mais si vous faites un don récurrent, c'est vraiment important pour nous. C'est une vraie manière de nous soutenir euh, et ça nous permet de construire le projet euh, Naotech TV sur des piliers solides. Et merci à tous ceux qui sautent le pas, euh, qui font l'effort de nous soutenir, qui investissent en Naotech. Et, euh, et voilà. Je m'arrête là, sinon je vais m'emballer. Et euh, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Bye bye Et merci aux super chatteurs et aux tipeurs.